0: Monet meistä ovat varmaan miettineet, millaista olisi matkustaa ajassa. Nyt lähdemme sellaiselle aikamatkalle. Tässä ohjelmasarjassa teimme nimittäin matkan Keski- Suomeen tai oikeammin sanottuna Ruotsin Itämaahan ja sen suurimpaan kaupunkiin Turku. Oppana meillä on arkeologia, matkaopas Keski- Suomeen, kirjan kirjoittaja Ilari Aal. Tässä sarjan neljännessä osassa etsimme majapaikkaa Turusta ja sukellamme myös kaupungin yöelämää. Jatkamme nyt matkaamme täällä keskiaikaisessa Turussa. Olemme tällä hetkellä tässä Turun keskustassa avuavetusmuseon ja tuomiokirkon
1: välimailla. Että, mitä tässä silloin keskiailla oikein oli? No nythän ollaan ihan keskellä keskeäjän Turkua käytännössä, eli tämä Luostarin välikatu oli yksi Turun pääkaduista, joka tuosta suurtorilta, mistä joulurauha julistetaan nykyään ja julistettiin silloin, niin lähtee kulkemaan kohti kaupungin toisella laidalla seisonutta Pyhän Olavin Luostaria. Eli jos nyt tehdään aikamatka muutaman sadan vuoden päähän, niin meillä on tässä kapea katu, kuten nykyäänkin, jota tosin ei välttämättä silloin vielä reunusta tällaiset komeat uusklassiset kivitalot, vaan puiset pihapiirit. Jokunen kivitalo tähänkin on saatettu jo rakentaa. Tässä nyt seisovat talot on rakennettu kaikki pääasiassa tai korjattu Turun viimeisen palon jälkeen 1827 jälkeen, mutta niissä on keskeikäisiä osia, niissä on keskeikäisiä kellareita ja etenkin tässä suuressa rakennuksessa vieressä katedraalskullanissa on, on vielä hyvinkin paljon keskeäköisiä rakenteita säilyneen.
0: Jos nyt haluttaisiin sitten ajatellaan, että nyt on jo ilta tulossa, niin minkälaisia iltahuvituksia täällä keskiaikassa Turussa saattaisi
1: olla? No varmaan niitä täältä luostarikorttelista parhaiten missä tällä hetkellä Seistään välikadulla. Tässähän on... Turun satama käytännössä ihan vieressä. Koko Aurajoki varsi on ollut satamapaikkoja täynnä aittarakennuksia ja laitureita näille kauppalaivoille. Ja tietysti siellä, missä on merimiehiä, niin on yleensä myös huvituksia. Täällä on varmasti ollut, ollut huoneita ollut, ollut tupia Täällä on ollut julkisia saunoja, missä on päässyt peseytymään. Ja luultavasti näihin majataloihin ja saunoihin on liittynyt myös... Ilotalo toimintaa usein se on ollut yksi ja sama paikka, missä on, on ollut saunaa ja viinaa ja naisia tarjolla niin sanotusti. Mutta sitten taas tuolla suurtorilla, joka on ihan vieressä, niin raatihuoneen kellari on ollut kaupungin viinikellari, mikä on ollut ainoa paikka, mistä on saanut sitten tätä tuontiviiniä. Että kansasta suurin osa nautti päivittäin olutta, mutta tämmöinen kalliimpi viini oli sitten ylellisyystuote, mitä sai vaan kaupungeista. Että on parhaita paikkoja hankkia sitä. Mistä
0: viiniä tuotiin jo siihen aikaan?
1: Sieltä, mistä nykyäänkin. Ei tietenkään vielä Etelä-Amerikasta tai Australiasta niitä oltu löydettykään. Mutta perinteiset eurooppalaiset viinialueet, Etelä-Ranska, Espanja, Kreikka, sieltä tuotiin hyvinkin korkeatasosta ja kallista viiniä. Keskeellähän arvostettiin ennen kaikkea makeita viiniä. Nykyviinit maistuisivat varmaan aika karvailta hyvin vahvoilta ainakin keskeään ihmisen suussa, koska nää keskeinen viinit ei ollut ihan yhtä väkeviä, väkeviä kuin nykyiset.
0: No mitä jos me pääsisimme vaikka pitoihin täällä, niin ensinnäkin olisiko, kannattaisiko
1: mennä? No ehdottomasti. Keskiaikainen kulttuuri pyörii paljon ruoan ympärillä. Senkin puolesta, että paastonajat on, on olleet tärkeitä, että myös ruoasta kieltäytyminen on iso osa kulttuuria, mutta pidot Tietysti mitä parempi paikka, niin sitä paremmat pidoteli Linnojen hoveissa ja rälssikartanoiden saleissa on ollut ne hienoimmat juhlat. Niin niissä on, on ruokaa ja musiikkia, mutta niihin liittyy myös paljon erilaisia käytöstapoja, jotka tietysti täytyy osata ennen kuin lähtee juhliin mukaan.
2: Pikaopas selviytymiseen keskeään Suomessa. Pidä oma veitsi ja lusikka mukanasi, koska ruokailuvälineitä ei tarjota. Muista noudattaa paastoa. Paastopäiviä ovat keskiviikot, perjantait ja lauantait sekä pääsiäisen joulupaasto. Älä kaada talojen edessä olevia vesitynnyreitä. Siitä seuraa mojovasakko. Älä tervehdi kadun varrella tarpeellaan olevaa. Jatkuu seuraavassa osassa.
0: No entäs mitä muuta tekemistä täällä olisi? Urheilua tai pelejä tai...
1: Jos tekemistä kaipaa, niin kannattaa ennen kaikkea ajottaa matkustamisensa markkinoiden aikaan. Ja täällä Turussa ne tärkeimmät markkinat on kumpikin liittynyt piispa Henrikin muistopäiviin. Et ensimmäiset on talviheikin markkinat tammikuun loppupuolella piispa Henrikin surman muistopäivänä. Ja toiset on kesäheikin markkinat kesäkuun lopussa sitten sen muistoksi, kun piispa Henrikin pyhäinjäännökset siirrettiin nousiaisista Turun tuomiokirkkoon. Ja silloin täällä on tietysti paitsi markkinaväkeä, myyntikojuja, mistä myydään paikallisia tuotteita ja myös eksoottisempia tuonti, tuontitavaroita, niin mahdollisesti erilaisia esiintyjiä, pyhimysnäytelmiä, tällaisia mysteerinäytelmiä. Että näihin pyhimysten muistopäiviin liittyy nämä mysteerinäytelmät hyvin läheisesti, missä amatöörinäyttelijät esittää näitä pyhimystarinoita yleisölle. Turnajaisia on järjestetty lähinnä tällaisten isojen Valtakunnallisten juhlien, kuten kuninkaavaalien yhteydessä. Mutta luultavasti semmoinen tapaus, jolla niitä turussa tai Suomessa ylipäätään saattaisi nähdä, oli joka vuonna helmikuun lopussa, viikko Pietarin päivän jälkeen, helmikuun 28. päivä, jolloin koko Itämaan rälsi eli aatelisto keräänty katselukseen turkuun. Ja tietysti silloin kun on iso joukko silmää paikalla, niin pitää sitä nyt päästä ottamaan vähän peitsestä mittaa.
0: Niin, sanoit tuossa äsken, että ruoka ja juoma oli aika tärkeitä silloin keskiajalla. Niin minkälaisia tämmöisiä tyypillisiä, jos puhutaan ensin kansan, tavallisen kansan ruuista, niin mitä he söivät?
1: Joo, tää on ihan hyvä tehdä tämä erotus kansan ruuista ja sitten paremman väen ruuista, että Rälssin ja Porvariston pöydässä on ollut aivan eri herkkuja kuin mitä suurin osa suomalaisista talonpojista on siellä pirteissään syönyt, mutta yleisesti voisi sanoa, että Suomalaista ruokakulttuuria on määrittänyt vuoden aika, on syöty sitä, mitä on saatavilla. Ja tästä syystä sitten, koska jääkaappeja ei ollut, niin ruoka piti jollain tavalla säilöä. Ja se taas tarkoittaa, että se makumaailma on ollut aika säilyttyjen, hapatettujen, suolattujen, savustettujen makujen hallitsema. Jos nyt suoraan säntäisi nykypäivästä keskiaikaiseen ruokapöytään, niin... Siinä saattaisi olla vähän totuttelemista. Et esimerkiksi hapan silakka on ollut silloin aika kova sana, mikä monelle nykyeläjälle on vähän vaikea niellä. Ja samoin sitten maitotuotteet on nautettu hapatettuina. Et piima on ollut yleinen juoma, ja suurin osa maidosta on sitten tehty juustoksi. Et tuoretta maitoa ei ole, ei ole juurikaan juotu. Ja sitten tietysti, koska eläimistä... Käytettiin mahdollisuuksien mukaan kaikki, mikä irti lähti, niin myös tällaiset sisäelinruuat, aivoruuat on ollut suurta herkkua, mikä saattaa monelle, monelle nykysuomalaiselle olla aika vierasta. Mutta se on, se on ollut hyvin käytännönläheistä. Ja tällaista tuoretta lihaa niin on hyvin, hyvin harvoin ollut talonpoikaispöydässä. Et syysteurastukset on ollut se aika, jolloin on saanut tuoretta verimakkaraa ja muuta Herkkua, mutta se on sitten ollut sitä kuivalihaa pääasiassa. Ja liha nyt ylipäätään on ollut aika pieni osa keskeen ruokavaliota, että kyllä se on ollut viljatuotteet, leipä, joka on ollut ravinnon perusta, ja sitten tämä nestemäinen leipä, eli olut, tietysti. Korostatteko nyt, että se ei todellakaan ollut mitään keskiolutta, vaan tällaista koti, kotikaljaa enemmän, että hyvin mietoa, mutta vitamiinia ravintopitoista, oikein, oikein hyvä kumppani siihen, Ruoan kylkeen, mutta sitten on juotu myös, myös vettä, mutta etenkin tällä kaupungissa niistä on vältelty ihan syystä, koska kun on ollut asuttu hirveän tiiviisti ja on pihat ollut täynnä eläimiä, niin sitten monet vesilähteet on ollut ihan saastuneita, että siitä on seurannut sairauksia siitä veden juomisesta, mutta tosiaan paremmissa piireissä haluttiin vähän prassailla ja nauttia sitä viiniä. Tuollaista siis kansa söi, että no entäs mitä, että parempi väki söi sitten? Parempi väki pyrkii näyttämään statuksensa myös paremmalla ruualla ja ennen kaikkea kalleilla mausteilla maustetulla ruualla. Ja rälsin pöydissä ja kaupunkiporvareiden pöydissä niin nähtiin paljon useimmin tuoretta lihaa kuin talonpoikien ruokapöydässä. Ja kaupungeissa on ollut hyvin tarkkaan säännösteltyä se lihan myynti, että... Usein tuntuu olevan mielikuva, että keskiellä on mässäiltä pilaantuneella lihalla, niin se ei todellakaan pidä paikkaansa, että se on ollut ehdottoman tuoretta.
2: Se Ruotsin saattaa suureen häpeään ja turmioon, kun tautin tullessa aina tartotaan vain lapioon. Ei kukaan hoitokeinoja käy koskaan tuumaamaan, ja torpojen ja leskien näin kasvaa vaan. Ei lääkäriä yhtäkään lie tässä valtakunnassa, missä ruokakin on kehnoa ja liikaa suolassa. Ei liioin ketään oppinutta kirurgiantaitajaa. Sen sijaan monenmoista täällä on onnenonkia. Pirkittalaisveli Peder Monson, Lääkekirja 1522.
0: No mitä sitten, jos vaikka sattuisi saamaan vähän pilaantunutta ruokaa tai muuten sairastuttaisiin, niin mitä meidän silloin oikein kannattaisi tehdä?
1: No sitä kannattaa kaikin puolin välttää keskiaikaan ei ole mitenkään tunnettu korkeatasoisesta terveydenhuollosta ja täällä Suomen, Ruotsin, Itämaassa kun ollaan kaukana Euroopan yliopistokaupungeista, niin täältä ei varmaan löydy yhtäkään yliopistokoulutusta saanutta lääkäriä. Tietysti kaupungeissa tilanne on sillä tavalla parempi, että täällä Turussakin on Dominikaanin luostari, missä on ainakin auttavasti asiansa osaavia lääkintätaitoisia ihmisiä myös näistä hospitaaleista löytyy lääkintätaitoista väkeä, mutta se keskeinen lääkintä perustuu luonnon lääkintään yrtteihin ja se perustuu humoraalioppiin, eli oppiin ruumiin nesteistä. Ja siihen liittyy myös omana isona osanaan astrologia, että se, mitä, mitä lääkkeitä ihmiselle voi ja pitää antaa, niin riippuu myös planeettojen taivaankappaleiden asennoista. Että on hyvin, hyvin monimutkainen tämä maailma. Ja sitten tietysti, jos ei satuta olemaan kaupungissa sairastuessamme, niin maaseudulla kyllä elää tämmöinen perinteinen tietotaito, että erilaisia parantajia ja tietäjiä löytyy vähän joka kylältä. Vähintään nyt joku kupparieukko osaa nyt Akuuteimat vaivat korjata, mutta se, että tautien syitä ei, ei oikeastaan ymmärretä ollenkaan, että ne selitetään pahoilla, pahoilla hengillä ja just tällä ruumiinesteiden epätasapainolla tai planeettojen asennolla.
0: Mitkäs ne oli ne pahimmat sairaudet, kulkutaudit ja tällaiset, mitä siihen aikaan oli?
1: Kaikkein tunnetuin on paiserutto, buponia pestis, joka 1300-luvun puolivälissä levisi ympäri Eurooppaa kulon valkean tavoin ja yhtään säätyyn katsomatta tappoi joidenkin arvioiden mukaan kolmasosan Euroopan väestöstä. Ilmeisesti Suomeen asti se ei silloin levinnyt, mutta viimeistään siinä 1400-luvun taitteessa tuli kyllä tännekin ja tietysti... Kauppakaupungit on ikäviä paikkoja näiden kulkutautien suhteen, kun ihmisiä liikkuu paljon ja laivoja tulee meren yli, niin niiden mukana kulkee myös nämä taudit. Et rutto oli toki se yksi pahimpia ja pelätyimpiä. Se saatto tappaa jopa samana päivänä, etenkin paiserutto on pahempi keuhkorutto. Ihminen saattoi aamulla nousta terveenä ja olla illalla vainaa. Mutta yleisempiä tauteja melkeinpä vielä on. Iso rokko ja semmoinen ei kovin tappava tauti, mutta varsin pelätty kuin spitaali eli lepra?
0: No tässä välikadun lähistöllä varmaan silloin oli useitakin majataloja. Niin jos nyt menisimme yöpyisimme majatalossa ja söisimme vähän iltapalaa, niin mitä suosittelisit?
1: No majataloja varmasti löytyy hyvin erilaisia. Yksi hyvä vaihtoehto tietysti on, että jos on minkäänlaisia kontakteja johonkin kaupunkiporvariin, joka vaikka tuollaisessa komeassa kivitalossa asustaa, niin se kannattaa hyödyntää ja mennä toisen nurkkiin asumaan. Mutta sitten on, on toki myös näitä matkalaisille majapaikkaa tarjoavia paikkoja. Yksi niiden muoto täällä kaupungissa on killat. Turussa on muutamia kuusi keskiaikaista kiltaa tunnetaan. Ja matkustavaisia näistä erityisesti palvelee Pyhän Kertulin kilta tuolla nykyisen Uuden Maankadun sen Karjakadun varrella, joka siis sitten loppujen lopuksi on tämä Viipurin johtava kuninkaantien. Ja sitten Pyhän Nikolauksen kilta löytyy tästä ihan, ihan kulmalta. Nämä killat on aika pitkälti näiden kaupunkiporvareiden ylläpitämiä, mikä tarkoittaa, että ne on. Niissä on vahvat saksalaisyhteydet, joten voisin kuvitella, että niistä saa hyvinkin saksalaista olutta, mikä on ihan arvossa pidettyä. Ja sitten jos vähän huokeammalla budjetilla on liikkeellä, niin täältä kaupungista löytyy useita armeliaisuuslaitoksia. Näihin kuuluu ennen kaikkea Pyhän Hengen hospitaali tuolla toispuoliokkeen, eli kaisten korttelin puolella, ja samalla puolella vähän kaupungin ulkopuolella oleva Pyhän Yrjänän hospitaali, joka on sitten... Ennen kaikkea leprasairaille tarkoitettu, että siellä tietysti seura voi olla vähän ankeempaa, mutta majoitus ja ruoka on ilmaista. Ja sitten tietysti Pyhän Olavin luostarissa varmasti löytyy majapaikka. En usko, että siellä meno on kauhean riehakasta, mutta kuitenkin näitä erilaisia vaihtoehtoja löytyy, löytyy runsaasti.
0: No niin, nyt alamme olla tässä nykyisen välikadun loppupisteessä, että matkamme tänne keskiaikaisen Turkuun alkaa olla jo. Loppupuolella, mutta tämä suurtorihan on hyvä paikka tehdä tuliasostukset ja siitä kuulemme tämän ohjelmasarjan viimeisessä osassa.